Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 251. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt klokaste och käraste Maria Selander. Och tack kära Ingrid, välkomna alla tittare och lyssnare till detta torsdagsprogram. Ja, det är ju torsdag den 5 oktober. I 2023 och vi ska vi har döpt det här programmet till kontrollerad opposition. Kan du förklara varför och vilka vi ser på Daniels bild? Jo, det rör den brittiska, ska vi säga allt medie TV-kanalen. Eh, GB News eh, och eh, dess ska vi säga implosion. Mm. Som vi bevittnar just nu. På bilden ser vi Dan Wooten längst till vänster. Vi ser fader Calvin Robertson. Eh, vi ser Lawrence Fox. Katie Hopkins som visserligen inte jobbar på eh, GB News. Men som har haft mycket att säga om det här. Och längst till höger din gamla vän Ingrid Mark Stein. Um, och då undrar kanske vän av ordning varför är det här intressant för en svensk publik mm. att en alltmediekanal liksom begår harakiri mm. jo det är intressant just därför att det här begreppet kontrollerad opposition hör man ibland och vi tänkte prata lite grann om vad är det, finns mm. det och varför finns det och, och vi, vi hänger upp det på det som nu har hänt med GB News Ja, och man kan säga så att av dessa fem personerna så har fyra fått sparken och en har aldrig fått tillträde, nämligen Katie Hopkins. Men så hon var på gång, hon skulle ha varit med hos Dan Wooten tydligen denna veckan. Men nu, ja, han, han är bara än så länge bara suspenderad. Men Calvin, eh, eh, Lawrence Fox och Mark Stein har alla fått sparken och Katie Hopkins blev den ett hus inte ens nästan blev hon inbjuden en gång och jo men det här är intressant därför att det som du säger en alltmediekanal det är ju en stor kabelkanal jag vet inte vem som finansierar den men de, de lanserar ja. sig för är det, vad sa du? Ja, det vet jag, det ska vi prata om sen ja. Ja, 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 visst. men jag ska bara säga det att nu Att I det, här skedet, att det är ju ändå så att de lanserade sig som att de var yttrandefrihetskanalen. Och det är därför det är väldigt intressant att de börjar kicka ut folk. Ja, det kommer mm. vi till sen. Sen ska vi mm. prata om som jag så lustigt döpt det här till signalfel. Och med det menar jag att det här godhetssignalerandet som människor på vänsterkanten, aktivister, har ägnat sig åt i 15-20 års tid. Det funkar inte längre. Det blir signalfel. 
Så är det, så är det. Och vi ska prata om den stackars SD-mamman som inte fick fotograferat sitt barn på grund av värdegrund. Mm. Och sen pratar om det här med rikspolitschefen. Är det ingen som vill bli rikspolitschef? Är det därför de inte kan, kan hitta någon? Äh, det finns mycket att säga om detta och det är ganska obehagligt allsammans. Ja. Mm. Så är det Ingrid, så är det. Du, vi har ju ett gäng Platina-sponsorer, tack och lov. Många fina människor som har bidragit den här veckan med både små och stora belopp. Men här har ni de vi kallar Platina, det vill säga 500 plus. Ja, då har vi först Kry H som skriver fantastiska ni. Och sen har vi Hans J som skriver fattig svensk, trots det skickar han en Platina. Och så har vi Sara och Andreas som skriver som brukligt gudsrika välsignelse. Bo H skriver Hellrens land till Ingrid och Marian Arvsfonden. Mycket bra Bo, det ska man tänka. Peter A skriver gåva och Lars S skriver gåva Thailand. Jag tror att det ska vara ett från däremellan kanske. Och så har vi tre, tre månadsgivare va? Magnus, ja. Anonym, SB och Björn. Och sen har vi Alf V som är tillbaka med sitt ostatliga stöd. En jättefin slant. Och Jon R har skickat samma fina slant och skriver donation. Härligt, ni är så underbara allihop. Och alla månadsgivare och alla som bidrar med mindre belopp som swishar en slant efter programmen och så vidare. Det är ni som håller oss igång kära vänner och det är vi så oerhört tacksamma för. Ni kommer upp i remsan, den som rullar på hemsidan och eftersom jag glömde förra veckan så kommer förra veckans remsfolk också med nu <laughs> ja. idag. Yeah. Och vill ni stötta oss så gå in på ingredomaria.se där finns donorbox, medialink, knapp, bankgiro och swish. Ja. Mm. Så är det ju så att på lördag så hoppas vi får träffa väldigt många av er på bokmässan i Stockholm. Så har ni inte redan gjort det så skaffa biljetter. Vi lägger en länk här under. Och så när, när, när ni då anmäler er och köper biljetter så kan ni skriva Ingrid och Maria. Så får vi en liten belöning för att ni har kommit in via vårt program. Vad är det? Det är ju torsdag idag men för oss är det lite som fredag kan man mm. säga. Så vi tänkte att vi ska liksom kicka igång helgmyset med en liten, ja, en liten rap kan man säga. Jag vet inte om ni minns, ni, eh, om ni minns Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Mm. Någon, men det var en stor hit på, kan det ha varit 80-talet redan? Jag tror det, tror det. Mm. Eh, någon har dristat sig att göra en liten version av den gamla fina biten med alla vår Klaus Schwab i huvudrollen. Ska vi kolla Ingrid? Ja det gör vi. <laughs> Here's a little song I wrote. You might want to hear it in your pod. You'll own nothing. And be happy Ain't got no cash, ain't got no car But 24 booster shots in your arm Oh nothing Be happy You can't even buy shit in the store Because of your low social credit score Oh nothing Be happy 
Det är väldigt bra gjort tycker jag. Det är väldigt snyggt mm. gjort. Eh, och mm. väldigt fiffigt att uh, own nothing and be happy. Och så, så gillar jag att Bill Gates kommer in och körar på slut. <laughs> ja, ja, ni vet ju att det här, det här syftar tillbaks på en reklam helt otroligt att de trodde att folk skulle gilla det som mm. World Economic Forum som ju Claes Schwab är ordförande för hade för um, det var nog närmare tio år sedan det var ett tag sedan alltså eh, av den, och det var den danska copywritern Ida Auken som hade skrivit den här taglinen you will mm. own nothing and you will be happy du kommer mm. inte äga någonting men ni kommer att vara så lyckliga där ni bor i era små hus som ni givetvis inte själva äger och det är drönare som flyger in med mat och du ska helst inte lämna hemmet och allt det här. Du ska, jo, du ska... det, det är bra om du lämnar hemmet för det är ni flera som kan dela på hemmet det är inte ditt hem utan du kan ja, se där och sova åtta timmar och sen går du därifrån och kommer till någon annan och sova. Och sen så var det ju en, vi tog upp det kan det vara tre år sedan eller någonting när, när de verkligen liksom hakade på detta och gick ut med någon Men någon, någon ny reklamfilm där eh, någon kar säger You will have nothing and be happy Och det är så, ja. alltså, det, alltså varför visar vi detta? Jo, det är roligt Och det är ju också så att man måste skratta åt de här människorna De är grymma, hemska Men, och vi ska ta dem på allvar Men vi måste också skratta åt dem Dra ner byxorna på dem Absolut, absolut. Att, att, att skratta makten i ansiktet det är, är ju liksom ja, det, är det bästa man kan göra för att mm. klara av dem. Så att, ja, nu ska vi klara av en annan grej här tänkte vi, nämligen det här med partyknarkandet. Det är ju, har ju blivit ett mantra som sossarna upprepar hela tiden. Det är så synd om alla stackars langare som måste få se överklassen i, I Stockholm på Östermalm och eh, Lidingö med knark. De, 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 det är ju helt och hållet deras fel. Köparna, de... de De stackars längarna har inget annat val än, än att upp, upprätta klaner och gäng och så vidare för att få se de här hemska narkomanerna med droger. Alltså när Stefan Löfven kom detta för några år sedan, när han var statsminister, då bara liksom, ja men hallå, det var ingen som tog det på allvar. Och så tar de upp detta igen. Och det värsta är att sossarna är ju så de gör ju undersökningar hela tiden och vet exakt vad som går hem. Så det är inte bara så att de är helt dumma i huvudet. Utan de vet att detta fungerar på väldigt många människor. Oh, ja. Så vi kan fortsätta att säga att offren är förövare och förövarna är offer. Vilket ju är en sån, ett sånt självskadebeteende som svenskarna ägnar sig åt. Att det här faktiskt Det finns, ett, det finns en massa människor som tycker att titta på, på, på deras opinionssiffror. Nu, nu är de ju uppe i liksom 38-39 procent. Vad är det för ja. fel på folk? Vill ni att... Det, att ska, ska vi ha Dracula som chef för blodbanken? Vill ni verkligen? Bocken ska sköta trä. Vad är det för fel på människor? Ni som träffar, ni som har vänner och bekanta och släktingar och familjemedlemmar som säger att de ska rösta på så. Vad är, hur tänker de? Skriv gärna in till oss om det. 
Men gör gärna det. Det hade varit intressant att höra mer om resan detren där bakom hur man tänker. Men det här med partyknarkandet då Ingrid, det är ju så att det är ju flera som har påtalat att det här är bara trams och det, det har ingen förankring i fakta att det skulle vara det som driver gängkriminaliteten på något sätt. Men nyligen så tog ju vår gamla vän Bita Assamo upp det här igen då i en mm. utmärkt artikel i Det goda samhället och den har rubriken Magdalena Andersson vilseleder med transet om partyknarkare. Och vad är det Bitte kommer fram till i den här artikeln för hon har ju lite siffror och lite, lite kött på benen där kring hur, hur, hur stor andel står de för egentligen de så kallade partyknarkarna? Ja, nu satte du mig på potten här för jag vet ja. inte vad de siffrorna finns så det kanske du själv kan... Men, ja. men jag, kan, jag kan väl säga så här att hon skrev detta redan, I, redan 2021 innan Sverige överstämmades av kriminella grupperingar med utländsk härkomst fanns det inte på kartan att skicka att skylla narkotikahandel på köparna. Vem skulle någonsin ha sagt att Kenta och Stoffe eller deras knarkande vänner gödde den grova kriminaliteten? Ingen. De var missbrukare fast i ett beroende offer för giriga narkotikahandlare. Bara påminna om hur vi i det gamla kloka Sverige såg på saker och ting. Ja, precis. Det det var ju så här att 2021 så intervjuade Björn Jonsson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han har ju en en del siffror på hur missbruk fördelar sig i befolkningen. Och vi kan läsa här, från analyser av alkoholmarknaden vet vi att mer än hälften av den alkohol som säljs i Sverige dricks av den tiondel som dricker mest. Mm. Och internationella studier framgår att cannabiskonsumtion är ännu mer snedfördelad. En studie från Australien visade till exempel att de 16% som var dagligrökare stod för upp till 85% av den totala mängd som konsumerades. De två tredjedelar som använder mer sällan än varje vecka stod för mindre än 3% av efterfrågan. Att det skulle vara partyknarkarna som driver gängbrottsligheten är alltså en ren myt utan det är riktiga narkomaner om man säger så som som konsumerar narkotika varje dag. Det är de som står för lejonparten av narkotikakonsumtionen och precis som du sa, när började vi skylla missbrukare för sitt missbrukare. När slutade vi liksom tänka att det är ju jättehemskt i synd om dem. Vi måste hjälpa dem. Det är farligt, ja, det är dåligt. Ja, men alltså jag tror att det, alltså just det att, att sossarna pekar ut alltså det är ju överklassen de pekar ut. Partyknarkare. Partyknarkare mm. har inget missbruk och ligger får köras in på akuten efter överdoser och ligger i sina egna spyr. Och så. Nej, nej, nej. Partyknarkare, det är styreplansfolket. Det är de som har massor med pengar som deras pappor har tjänat ihop. Det är de som ingen ser som offer. Men de står ju för så en liten bit av det. Så det är så löjligt allsammans. Men Sosarna, de är jättebra på spin Här gäller det att få vanligt folk att tänka Åh, det är överklassens fel. Precis, då får de en klasskamp i detta samtidigt mm. som de räddar 
lite grann sin egen valboskap, sin egen utvalda grupp då um, mm. och gör dem till offer i detta att ja men de det är helt otroligt hur de kan få det till att gängen på något sätt är offer men det ligger ju lite om, om, inte, om inte folk hade partyknarkat så hade de inte haft någon att sälja knark till och men alltså vänta nu vänta nu när slutade vi skylla om vi säger så här då förövare för att de begår brott Ja, om, det, om det inte fanns några barn skulle det inte finnas några pedofiler. Är det så vi ska tänka, ja. eller? Ja, just det. Det är barnens fel. <laughs> ja, nej men så, så, så tokigt är det ju. Men som sagt, de vet säkert vad de gör och det är säkert tyvärr väldigt många svenskar som går på detta. Mm. Ja, det är om detta. Vi går väl vidare till signalfelet, Ingrid. <laughs> ja, precis. Det här godhetssignalerandet kan vi konstatera. Det funkar inte så bra längre. Det är som vänstern och alla aktivisterna har tagit som en självklarhet. Du kan säga hur dumma saker som helst. Alltså både elaka och korkade dumma i båda betydelserna liksom. Och kalla folk eh, liksom eh, nazister och fascister och SD-äckel och allt vad det är. Och de hystade in massor med beröm. Och detta trodde en skånsk fotograf i Katta på en liten ort utanför Helsingborg. Hon trodde att detta fortfarande gällde. Så när hon fick ett mejl från en mamma som ville boka den här kvinnliga fotografen till sin äckel årings ska lite fina proffsbilder och så får komma ihåg detta tillfälle. Då söker uppenbarligen den här fotografen på mammas namn och väldigt ovanligt namn, Camilla Vifralius och upptäcker då direkt att hon är ju SD-politiker och skickar då ett svar till henne som att du med din, och du din äckliga unge, jag vill inte ha med, nej så skrev hon ut. Ganska snyggt, men, men det, är ju, det är ju faktiskt lite det hon signalerar. Du och din äckliga unge kan fara åt skogen. Helt, helt makalöst. Hon, hon svarar då på den här Camilla Vifralios förfrågan om fotografering. Hälsan Camilla, vad roligt att ni funderar på ett års fotografering och att ni gillar mitt arbete. Dock så får jag säga nej. Det detta på grund av ditt politiska engagemang i SD som direkt strider mot mitt företags synsätt på alla människors lika värde. Hoppas du får napp på annat håll. Ha en fin dag. Amen. Gud vilket bra ställningstagande. Vem ska spela henne i filmen? Kanske Laura mm. Dern? Kanske Angelina Jolie? Kanske, yeah. inte vet jag, Drew Barrymore? Alltså... Hon ser ju helt klart att hon har gjort en... Hon har satt ner foten, hon har markerat här mot mm. en SD-are, att Som du sa, din äckliga unge, jag vill inte ha med den att göra. Ja, för att jag tycker nästan det är ännu värre att hon, att hon lindar in allting och låtsas vara vän. Åh, oh, vad kul att ni gillar mitt arbete. Hoppas du får nappa annat och ha en fin dag. Det gör det hela ännu vidrigare tycker jag. Det är väl bättre om bara skrivit. Nej, jag, jag hatar SD. Ring någon annan. Men det här frågan är om det är ännu elakare tycker jag. Mm, ja, mer försåtligt. Frågan är Ingrid om detta är anmälningsbart. Alltså, vi vet ju att Gio aldrig skulle 
eller det är ju är det väl mm. diskrimineringsombudsmannen ja. skulle ju liksom aldrig fälla någon till fördel för en vit heterosexuell ett, antar vi då eftersom hon är gift men man, eh, st kvinna men rent teoretiskt är inte detta någon typ av, för om du tänker dig att det var Fatima med slöja mm. som mejlade in och det var en fotograf som sympatiserade med, inte vet jag, NMR kanske För jag tror ingen estera skulle säga nej bara av den anledningen. Nej. Men du vet. Men alltså jag tänker så här att eh, jo, alltså det är, jag skulle säga en sak till om sättet hon skriver det på. Och, alltså som visar att det är just godhetssignalerande. För hade det bara, bara varit så att hon, nej jag kan inte fotografera Sverigedemokrater och sånt där. Så hade hon bara kunnat skriva så här, oh tyvärr är jag upptagen. Hoppas du hittar någon annan. Eller hur? Mm. Och då hade ingen vetat mm. om det. Men hon vill ju. Hon vill ju. Hon vill ju vara mm. god. Hon vill visa hur, vilken fantastisk människa hon är. Hon står med en Hon kan till och med säga nej till uppdragsmarieten i pengar. Därför att det är sådana vidriga människor. Men det roliga med detta det är att det här inte fungerade. Därför att Camilla vid Frålös la ut. Där hon blir helt chock. Både hon är en som aldrig liksom. Så de lägger ut det här på Facebook. Vad det var Ja, och får ju då enormt stöd och hennes den här fotografen alla har ju så här nu alla företag är, ska ju betygsättas på nätet och så och, och hennes betyg har då sjunkit från, från högt till liksom rakt ner i botten folk är mm. jätteupprörda här uppstod alltså ett signalfel ja precis <laughs> när godhetssignaler slår helt fel Och Myra Axoy på Riks har ju då ringt upp Camilla Vifralius för att höra hur detta kändes för henne och hur hon uppfattade situationen. Ska vi ta och lyssna lite på det samtalet Ingen? Det gör vi. Ja hej Camilla, det är Myra från Riks. Det var ju du som fick det här mejlet som har gått viralt nu på Facebook. Skulle du kunna beskriva vad det var som hände? Jo, det var ju så att vi letade efter en fotograf till vår ettåring. Hon fyller ett nu i november. Och så tänkte vi att ja, men vi vill hitta någon som tar lite roliga bilder och sån här smash the cake bilder och så här. Och så hittade vi den här fotografen som var rätt så nära och så tänkte vi ja, men då kontaktade jag henne. Det är ett sånt här formulär på hennes hemsida. Och sen fick jag ju till svar då rätt så snabbt att Ja, som ni har sett på nätet och det gäller det att dock får jag säga nej till detta på grund av ditt politiska engagemang i SD som direkt strider mot mitt företags synsätt på alla människors lika värde. Och vi blir ju båda väldigt paffa, både jag och min man, att jaha, ska bort barn inte få fotograferas för att vi har ett politiskt engagemang. Mm. Så att, ja, lite så började Hur kändes det som mamma att få ett sånt mejl? Hur reagerade du mer än, mer än att bli chockad? Ja, men det är ju fruktansvärt. Jag tänker ju liksom i längden om, om alla människor skulle tänka som henne. Då står vi inför liksom samhällskollaps. Ska man inte söka vård för att mitt barn har föräldrar som har en politisk åsikt eller kan vi inte gå till filmskola eller fotograf eller vad vi än kan göra. Man har ju liksom rätt att ha, ha sin politiska åsikt och Barnet ska inte drabbas av det, så att säga. Nej, det är jättekonstigt som om man skulle ha separata fotografer för alla med olika mm. politiska åsikter. 
Men eh, har du pratat med fotografen någonting efter det här? Har hon bett om ursäkt efter att det här blev viralt? Eller? Nej, jag har inte kontaktat henne alls. Utan eh, jag kände att eh, det, det vill jag inte. Utan mm. eh, ja, det var hennes mail som att eh, vi ska inte ha någon kontakt, hon och jag. Mm. <laughs> eh, hon respekterar ju inte eh, yttrandefrihet och politiskt ställningstagande. Utan hon hade ju rätt så... Ja, hennes mail säger ju det mesta om man säger så. Mm. Har du fått några reaktioner från utomstående på allt det här? Ja, så Facebook-inlägget som vi delade igår, det har ju spridits rätt så kraftigt. Och det är väl någon nyhetssida som har delat det. Så att, eh, det har ju gått ut och väldigt många människor har ju reagerat starkt på att eh, just barn är drabbat. Eh, så att... Eh, det är inte bara att man har en politisk åsikt och att eh, vi får ta den ansvaret så att säga, utan nu ska även våra barn ta det. Så att det, det är väl det som folk reagerar mest på, att eh, barnet ska behöva drabbas. Ja, nu kommer jag på vad jag svarade ju inte på din fråga för jag hade något annat i huvudet som jag vill säga. Jag tror så här att, eh, jag tror inte det är något för diskrimineringsombudsmannen eftersom det gäller ett privat företag och det tycker jag är rätt. Att de ska få lov att välja vilka kunder de är då. Tänk på de här, den här tortbagaren som, som vägrade göra till ett homopar och drog sin förrättahus som en vann till sist. Mm. Så jag tycker inte att man ska tvinga företag att ta alla kunder. Däremot det hon pratar om vårdcentraler och så, det får ju bara inte hända. Då är det ju verkligen varit diskriminering. Jag förstår mm. att hon känner sig diskriminerad men, jag, men enligt lagen skulle jag inte säga att hon är diskriminerad. Nej, okej. Okay. Vi tycker inte att det ska vara anmälningsbart men, men frågan är om det är det enligt gällande lagstiftning. För jag bara tänker att hade det varit slöjfatima mm. så alltså folk har ju, har ju fått sådana enorma belopp för allt möjligt konstigt ting. Det har varit busschaufförer och allt möjligt som så, har ja. sagt ett förlupet ord. Det har varit... Eh, SOS-kvinnor som har blivit irriterade för att klienter vägrar ta i hand och då har SOS-kvinnan blivit anmäld och så vidare. Alltså det har ju varit alla möjliga sådana case och det har varit jättehöga belopp som har betalats ut. Ja just det, vad är det det kallas? Det är inte skadestånd utan de förkräckningsersättning just det. Och den är alltså högre än vad skadestånd är. Ja, den är ja, det är verkligen upp och ner vända världen. Men visst, alltså eftersom, nu tror jag inte att de skulle göra det eftersom det är en SD-kvinna men det vore ju intressant som ett experiment att anmäla det. Mm. Och just ta upp det jag säger nu att det hade varit en Fatima då som hade sagt och jag och min lilla dotter vi har båda hijab vi vill gärna bli fotograferade om någon hade sagt nej det strider mot min värdegrund att fotografera kvinnor som göms bakom hucklen det här ja, är ju kommit undan med det nej jag tror inte det, det. nej Ja. Ja, ja, men vi, vi gläds i alla fall åt att det har uppstått signalfel i sådana här saker och att det är hon ja. som är skurken och inte hjältinnan Mm. Yes. Jag vill då prata om att vi fick skrämselhicka igår när vi kunde läsa på SVT till exempel uppgifter, Olon Anders Thornberg kan få förlängt från honom som rikspolischef. Ni vet ju att de har vägrat sparka honom eller inte vågat eller vad det nu kan bero på. Men han, hans, hans förordnade går ju ut i februari så det är ju bara några månader kvar. Och, och först tror man ju att de ska ge honom en hel period till. Nej, så illa är det inte. Utan vad det handlar om är att de inte har hittat 
hittat någon efterträdare. Han, han, han vill inte vara kvar, men han har sagt att han kan tänka sig vara kvar några månader tills de har hittat någon. Mm. Precis, så det är inte liksom förlängt förordnande by choice, utan det är ja. eh, ifall de nu inte lyckas hitta någon fram till att han ska försvinna är det tänkt. Men du har ju lite så kallat fågelkvitter kring, kring det här. Vad var fåglarna att berätta? Och då ska vi kanske infoga att för er som, inte, som är lite mer nytillkomna i Ingrid och Maria sammanhang att Ingrids fåglar det är alltså sådana som kvittrar hemliga saker i hennes öra och de är verksamma inom säkerhets- och underrättelseverksamhet kan man säga. Precis så, och ha kontakter lite överallt och då kan man få reda på saker. Eh, och för det stod i någon artikel att, att ja, det fanns en person som de, som de ville ha men som hade tackat nej. Men då visade sig att frågorna säger, kom med besked, det tydligen inte bara en person som har tillfrågats att bli rikspolitschef. Det är fyra stycken som alla tackade nej. Och då fick, då, blev, då fick jag ont i magen, Maria. Därför mm. betyder detta att personer som är kompetenta, som skulle bli bra riksbolagschefer, för jag tror det är sådana de, de har frågat, jag tror inte det är Karin Götblad och den typen av poliser, utan jag tror att de har frågat fyra riktigt kompetenta människor. Mm. Kan det vara så att de riktigt kompetenta de bedömer att polisen är redan en så eh, korrupt myndighet, så totalt vanskött att det går inte att få ordning på den? Att de, alltså, det skulle kräva sådana ingrepp, alltså vi göra sig av med hälften av personalstyrkan eftersom Elon Musk, 90 procent, ja det går inte för du måste ju utbilda. För, så det är ju kanske ett mission impossible. Är det därför fyra stycken förment kompetenta personer har tackat nej. Eller kan det finnas nej. något annat? Ja, nej, jag tror absolut att det är en del av det. Att, att man, man vet om att hela organisationen är, är felkonstruerad och korrupt på olika sätt. Men också att uppdraget som sådant är att träda in som rikspolischef i det här mm. läget när landet redan befinner sig i de facto inbördeskrig. Lågintensivt, asymmetriskt förvisso, mm. men ändå... Mm. Det är inte världens tacksammaste uppgift. Om du mot förmodan skulle lyckas i sig så blir du ju nationalhjälte, nya Gustav Vasa typ. Men, men, ja. men, men risken är ju överhängande att det här är en uppgift som skulle vara övermäktig vem som helst. Ja, så att... ja och det, är ju, det gör ju en väldigt, väldigt bekymrad. Men vi håller mm. ju fast vid att Jale Poljarevius skulle bli, tror vi, en alldeles utmärkt rikspolischef. Varför det? Jo, därför att han är supertuff. Han är ärlig. Han, han, han säger ju saker som ingen annan. Det var faktiskt ett riktigt hjälteporträtt av honom i Expressen. Eh, var det igår eller? Igår, ja. Mm. Och det, är ju, alltså, det är ju lite lustigt för att när jag sa det första gången för ett par veckor sedan eller när det var att man borde göra honom till ny rikspolitschef. Det var ju bara, bara en idé jag fick i in the spur of the moment så att säga. Men sedan dess har han ju varit i alla medier, i tv, radio och tidningar. Och Expressen har alltså ett riktigt hjälteporträtt. Och de konstaterar då 
det börjar så här, en godnattssaga fick honom att vilja bli polis. Han har fått ett pris på sitt huvud. Nu är han gängkrigets Anders Tegnell, den som ska stoppa spridningen av våldsepidemin. Vi följer med underrättelsechefen Jarle Poliarebus i polisbilen. Min äldsta dotter säger att jag måste sluta läsa böcker om andra världskriget, säger han. Det var en lite konstig... Ett konstigt citat att ha en ingress. Det var en konstig ingress där, konstigt ja. ingress citat. Därför att det är ju först jättemycket längre ner i texten som man förstår kopplingen till andra världskriget. Att, ja. att han, han pratar om äh, den sovjetiska stridstaktiken ja. äh, som han har läst bö- böcker om. Att man ska gå fram på vitt frontsätt och vad det nu är någon general där som han har hängt upp sig på men det förstår man, det vet man ju inte när man läser ingressen, så det var väldigt konstigt där av Fredrik och Moreno, men i övrigt är det väl en habil artikel och det, och det mest intressanta Ingrid, för vår del, det är ju att Jarle Poljarevius nu säger exakt det mm. som du och jag sa, om det var förra eller förförra på den Nämligen att polisorganisationen, polismyndigheten är infiltrerad och korrumperad. Yeah. Det står, det står ordagrant så här, citeras ordagrant så här. Mitt värsta scenario nu är hur många har vi inne i vår organisation som jobbar för de här kriminella gängen? Jag är helt övertygad om att vi har det, säger Jarle Poljaremius i polisbilen. Insatschefen Daniel Larsson som kör polisbilen är också övertygad. Det kan vara poliser med spelskulder, som får lån med joggeräntor eller som fallit i frestelser, säger eh, Jarle Poljarevius. Det kan vara en dotter i en klan, därför får vi inte sänka kraven på polisutbildningen. Det gäller att sålla ordentligt just det. Mm. Ja, och då så sa jag det till Fråga. Ja, men det hade ju helt rätt typ, helt rätt. Eller är han för bra? Säger han för många sanningar? Och då fick jag tillbaka från fåglarna en orsak till att Jale inte är populär hos ledningen och vissa poliser är just det att det är inte bara att han säger vad han tycker utan att han bryter mot några av polisens oskrivna regler. Nå, vad är det för regler? Ett, man kallar inte på kollegor. Så om man upptäcker en som har en dotter i en klan så säger man ingenting om det utan man tycker det är bättre att den får fortsätta. Två, vi löser alla problem internt och hänger inte ut vår byg till allmän åskådning. Och det har ju funkat jättebra de senaste 20-30 åren att försöka hålla allting internt istället för att göra upp med eländet. Tre, man golar inte till medierna. Och allt det är ju det som gör att vi tycker att han skulle vara en så fantastisk rikspolischef. För han sätter ju nämligen uppdraget och myndigheten före vänskapskorruption, före kåranda. Ja, absolut. Det, det framgår i det här Expressen-reportaget också hur, att han som ung polis upptäckte att det var väl de här ökända baseballligan eller vad de kallades inom polisen som misshandlade missbrukare i det gjorde de i lite alla möjliga sammanhang men det fanns ett särskilt rum på T-centralen i Stockholm mm. på 3x2 meter där de kunde avvisitera narkomaner då och då upptäckte Jarle och en annan ung kollega att de blev väldigt ofta supermisshandlade i det här rummet Mm. Um, och um, 
det var också en, en man som faktiskt blev ihjälslagen 1982. Leif Persson har ju till och med skrivit en hel bok om den här falangen, fascistfalangen ja. inom polisen som, som ägnar sig åt att miss, misshandlas psykiskt sjuka, missbrukare och andra svaga människor. Riktigt äckligt vidriga människor. Och jag, jag, jag tolkar det som att Jarle och hans kollega slog larm om detta. Och det, det var säkert inte populärt även om alla förstår att sånt här kan ju inte få fortgå. Nej, precis. Precis. Så, mm. Ja, nej, vi, vi fortsätter att hålla på Jarle, Ingrid. Vi är inte tappar. Vi kommer fortsätta äh, lobba för honom som ny rikspolischef. Ja, jag vet inte riktigt om Gunnar Strömer lyssnar på oss. Men, 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 det sprider sig ändå så ringar på vattnet. Ja, det gör, det gör. Men du, men du... Då går vi över ja, till kontrollerad opposition. Och då ska vi börja med att visa... Ett klipp eh, som det som har satt igång de här senaste dagarnas kalabalik och som fått eh, två, tre personer avskedade från GB News. Och då är det ju Lawrence Fox och ni kommer säkert ihåg honom fast ni kanske inte redan vad har jag sett honom. Jo, han spelade ju eh, i den här kommissarie Louis mycket, ni vet det, kommissarie Morse, han hade ju en assistent som hette Louis och så dog ju han som spelade Morse så då fick de helst istället göra något som heter kommissarie Louis och han fick en assistent som spelades av Lawrence Fox. Han är lång, blond, lite ranglig och sådär och lite glimten i ögat och så men Men att han sen några år senare eller flera år sedan skulle komma ut som liksom en yttrandefrihetskämpe och liksom mot hela woke-grejen. Det var väl inte riktigt vad man tänkte när man såg kommissar Lewis. Det, det, det var ytterst otippat men, men väldigt, väldigt kul. Kulturarbetare har ju mm. inte världens bästa rykte liksom, i de här sammanhangen. Lustigt nog eftersom de om några borde liksom, mm. värna det fria uttrycket och så. Men eh, jag tror inte att Lawrence Fox själv heller tänkte sig att han skulle liksom, vara tvungen att avsluta sin skådespelarkarriär Nej. och istället jobba heltid som frihetskämpe men så blev det mm. och det han sa från början det minns vi inte ens nu exakt vad det var liksom. men det var ju någonting som du skrev något minifarligt eller <laughs> ja. vad du skrev alltså, det, var, alltså... ja, det var någon sån här direktsändning något program, något, alltså typ deras debatt eh, ja. och, och jag tror att han kom i någon kontrovers med någon sån här någon kvinnlig woke-aktivist Och sa väl till henne att men vad är det här för dumheter? Vad är det du sitter och säger? Så det var liksom inte någon... Det var verkligen ett, bara minifarligt. Men reaktionen mm. blev våldsam. Och jag tror att det är så här Marie. Du säger det att borde inte kulturarbetare stå upp för de fria ord? Jo, det borde de. Men vad är det de tänker först? De tänker på sin försörjning. De har ju ofta ganska osäkra inkomster. Och då gäller det att inte sticka ut. Det är jättebra att vara med i sån här jeopardy-program och vad det nu kan vara för någonting. Men i debattprogram där du verkligen ska tycka någonting som kanske går emot. Nej, det är inte många som gör det. Så det blev ju liksom fullständig uppståndelse. Och han fick ju försvara sig. Och det var ju tvungen att försvara sig och säga mer och mer saker. Och allting slutade med att han startade ett parti som heter The Reclaim Party. Jag tror inte han är partiledare längre. Men som sagt skolspelarkarriären är över. Han, han har dock inlett en eh, musikerkarriär. Mm. 
Okej, okay. ja, det är lite friare ju, därför att det mm. finns alltid eh, dissidenta eh, pubägare och så vidare ja. som kan låta en eh, spela musik. Men då, som du säger, den här, då för någon dryg vecka sedan så, så, så bara kaosade situationen på GB News ur fullständigt. Och vi ska ju säga att redan för vid det här laget var det väl kanske ett år sedan eller någonting som din gamla vän Mark Stein fick sparken från J.B. News och redan där var det många som började ana ugglor i mossen och tänka va? Vad är detta mm. liksom? De, de har ju marknadsför sig som en alt-mediekanal yeah. som, som, som the home of free speech och mm. så vidare och det Mark gjorde framförallt var väl, det var väl dels covid och sprutrelaterat Ja, alltså det fantastiska han gjorde för att bara säga när det gällde covid och sprutorna det var ju att han lät sprutornas offer komma till tals. Ja, han intervjuade, ja. han samlade ju en hel studio med 30-40 människor vars, vars fruvar hade dött och som själva hade blivit förlamade och allting. Jag minns att detta var förra sommaren han gjorde det. Och jag vet att jag sa till Tanja, min väninna i Bulgarien som, som jag var hos då Fattar du hur stort det här är? Det här kommer att vända allting. Nej, det gjorde de inte. De tystade honom istället. För det var ju nämligen det att han fick så många anmälningar till Ofcom som är deras granskningsnämnden som kanske också har bytt namn nu. Jag, jag vet inte. Och då, då, då är det ju så att när man blir felast så man betala böter. Och då försökte de att omförhandla hans kontrakt att han själv skulle betala böterna. Så vi kan själv ta risken om han nu ville säga sådana obekväma sanningar. Så det slutar ju med, nej, och det sa han ju bara, nej, det är yours. Mm. Och så fick han det. Ja, och sen var det en annan grej också, Inge, som jag tror satt väldigt illa hos en del. Och det var det att han vägrade sluta prata om de här våldtäkterna mot brittiska flickor. Just. Alltså de här så kallat asiatiska gängen, det vill mm. säga ja, det är ju förträ- nästan uteslutande, uteslutande pakistanier, ja. personer med pakistansk bakgrund, muslimer, som groomar och våldtar brittiska tonårstjejer i tiotusental, hundratusental mm. mm. och Mark vägrade sluta prata om det fenomenet och mm. liksom vad som ligger bakom och sådär så att då fick han gå och då, redan då sa Katie Hopkins eh, Amazing Polly en del andra att ni andra som jobbar kvar på JB News mm. ni bör fråga er vad tusan ni håller på med för ni borde också sluta i protest mm. i sympati med Mark Stein för det här Det här stämmer inte så som de agerar nu. Det här är inte det här luktar liksom kontrollerad opposition och att de de vill styra folk, de vill liksom fånga in dissidenter, styra dem i en mer strömlinjeformad riktning mm. och det här ser vi nu då på grund av lite, det som har hänt. Man, lite man, dissidens man kan vi tänka oss den i lagomma doser ja, 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 ja. verkligen utmanar systemet. Du får bara vara lite busig sådär kan vi Och så, får, så att folk ska tro att det finns en opposition som absolut får komma till tals. Där har du uttrycket kontrollerad opposition. De är inte opposition, de lider under en massa lagar och regler eller utpressning eller vad det nu är. De är kontrollerade, de tillåts att gå en liten, liten bit och sen inte mer. Ska jag förklara vad det är för klipp vi ska säga nu? Ja men gör gärna det för, för det här, den här implosionen senaste veckan den startade med 
det här som vi ska se strax. Det är två incidenter som jag har klippt ihop. Mm. Take it away Ingrid. Och då är det så att Lawrence Fox han var då stadig gäst hos Dan Wooten som var deras absolut mest populära nyhetsankare programledare. Eh, och då hade de då, då, då diskuterade de en kvinnlig journalist som heter Ava Evans tror jag det är. Eh, och hon hade suttit och raljerat någon dag innan i något annat program om hur lidigt det var att prata om att män begår så mycket självmord. Och det är ingenting att hallåra så. Det är att män. Väldigt nedsättande och grovt. Och då ska då eh, Lawrence kommentera detta för Dan Wooten Och då, då kan man väl säga det var väl kanske inte det bästa argumentet. Det hade varit mycket bättre att han hade klätt av henne eh, alltså med argument. Men han var så upprörd han sa att ja, den eh, fubiken, hon, eh, hon, vem, vem, ingen normal man hade någonsin velat hoppa i säng med henne. Och liksom, alltså han går på hennes utseende, hon är rätt snygg så det är inte det. Men han menar att hon är en sån elak människa som sitter hånskrattare åt att män tar livet av sig alldeles skådad omfattning. Och då liksom där Brutton blev så paff och perplex, han kommer säga inte riktigt förut att han börjar fnissa. För att han är ju rolig Lawrence Fox. Och sen, vad händer sen då några dagar senare? För då har folk släppt med i något annat program och, sagt och pratat om något som heter Oles kamer. Jag tror vi har nämnt det. Att i Londons förorter, eller de tjusiga byarna eh, norr och söder om London, där ska de nu plötsligt sitta upp en massa inte förkommer, utan kommer som ska se vad du kör för en bil. För att eh, om du har en tio år gammal Volvo så, oh, då släpper den ut för mycket. Får du inte ha, får du inte ha. Så ska, ska ha några kom. Och vad ska folk göra med det också? Ska de bara, ska aldrig gå och köpa nya bilar eller elbilar? Så det är ju, har ju blivit en sån folkrörelse mot detta. Och då sitter Lawrence Fox i ett annat program och säger, ja jag, te- jag stöder de som ska riva ner kamerorna. Jag tänker också vara med där och så. Mm. Och du, får han besöka polisen? Ja, helt, helt ofattbart är det det vi ser Ingrid hända i Storbritannien. Men vi, vi tar en koll här på klippen. Ja, det vi. Show me a single self-respecting man that would like to climb into bed with that woman ever. Ever. Who wasn't an incel. Who wasn't a cucked little incel. That little woman has been fed, spoon-fed oppression day after day after day after day, starting with the lie of the gender uh, uh, wage gap. And she sat there and I'm going like, if I met you in a bar and that was like sentence three, chances of me just walking away are just huge. We need powerful, strong, amazing women who make great points for themselves. We don't need these sort of feminist 4.0. They're pathetic and embarrassing. Who'd want to shag that? Oh, Lawrence. Well, look, she... Sorry, Sorry. I, I'm just I'm just I'm just going to provide a, a touch of balance from her because she did actually respond to this earlier today, saying that she regretted her comments, but she didn't apologize. Uh, yes. So 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 there you go. <laughs> and she's a very beautiful woman, Lawrence. Very beautiful. Woman. There you go. Well, I'm... What? Look how many coppers there are in my house. Look at them, coming to steal everything, take everything out of my house. That, ladies and gentlemen, is the country that we live in. Morning, guys. Um, in London's knife-ridden capital city, 
where a 15-year-old girl was stabbed to death with a sword. We've got one, two, you can show them. One, two, another three upstairs, stealing, going through my house to intimidate me because um, this is what the police are. They don't police with consent anymore. They police with fear and intimidation. That is the Stasi police force that we've got nowadays. Instead of being on the streets, solving crimes like the murder of the poor 15 year old girl, they're on all over social media. But I'd take it. The um, ULES scam cameras outside of London are a complete, the outer ULES zone is a complete scam. There's no scientific evidence. Sadiq Khan rubbished the evidence and had it rewritten to serve his own needs. No one voted it. It's the beginning and bringing in of a surveillance state. And he's trying to make noises so that I can't say that. It's the beginning of a surveillance state and these boys are the Stasi. Sadiq Stasi. Bless him. So have a lovely day. I'm going to spend my day in the clink. Vad noterar nu Ingrid att han faktiskt säger, han är väldigt tydlig med att det är inte hennes utseende han kommenterar. Nej, han säger, nej. om jag hade stått på en pub och hon kom fram och sa någonting sånt till mig så mm. hade jag gått därifrån. Därför att, alltså, att underförstått att hon, hon visar sig vara en sån idiot. Så det är, alltså, det är ju egentligen, sen att han öppnar, han pegar ju upp för strike där, mm. visst, det gör han ju men, men, men ja, det han faktiskt hon kan ju böla då, hon kan ju då böla om att, ja men kvinnor ska det minst alltid handla om utseende och, och huruvida man är det... ett bra ligg så det var ju dumt av honom ja, men det han egentligen säger är att jag hade inte velat ligga med henne för att hon har så ful insida alltså ja, hon har ja, så äckliga ja. åsikter det är ju det han mm. säger och ja. därför är hon oattraktiv, även om hon är snygg liksom mm. Ja, men den här hon, hon, den här kvinnan då, hon, åh, det var ju så fruktansvärt. Vi kan ju till exempel läsa i vänster belaskande Guardian. Lawrence Fox comments about me on GB News. Unforgivable, unforgivable, Eva Evans says. Uh, journalist says worst part of experience was trying to explain politicians dehumanizing remarks to her father. Allhumaniserande. Eh, man kan tycka det var plumpt. Man kan tycka att det var en förelämpning. Men allhumaniserande. Ah, Nej, det är så dumt. Och jag menar... Eh, politician. De kallar honom politiker. Det har de väl aldrig gjort innan. Men det är för att göra det värre. Liksom. Det är en politiker som beter sig på det sättet. Nej, där blev det minst inga signalfel kan man säga. Där funkade den gamla woke-godhetssignalerandet. Så han, mm. Och det var som då hände var ju först att han blev avstängd. Eh, och sen Calvin Robertson som ju då är präst eh, och också varit en mycket populär eh, pro- Ja, programledare och ständigt återkommande gäst i alla olika sammanhang. En fa- helt fantastisk människa. Vi gillar honom som tusan. Han tog då sin vän Lawrence och sin vän Dan i försvar och sa på sitt väldigt fina kristna sätt att ja, det kanske inte var så bra, men alltså hallå, det är väl ingen, ingen har dött. Ingen har liksom, herregud, de, de är bara människor. Alla människor kan göra fel. Ungefär så uttryckte han sig. Då blev mm. han också suspenderad. Så Lawrence Fox och Calvin Robertson och programledaren Dan Wooten blev suspenderade. Sen har alla utom Dan också fått sparken. 
Och Calvin, han har ju, han har ju till och med då gjort sig omöjlig i, i um, vad heter det? Church of England. Så han har ju fått en egen kyrka. För han står ju inte ut med allt det här woke-kristna. Och så han, han är ju nu i en svår situation. Han vet inte hur han ska få pengar till sin yra. Nej, precis. Och då är anledningen att den roten är kvar fastän han fick, han fick läsa upp någon ursäkt som Megan Kelly konstaterar att det läser med en sån här gisslanlapp liksom. Yeah. Du vet, så, som de skriver till eh, jag mår bra och de behandlar mig väldigt väl typ så va. Eh, han, en anledning att han inte ännu har fått smärken det är att han har ett långtidskontrakt som de mm. måste kunna trassla sig ur först på något yeah. sätt. Men det kommer, det kommer att komma. De kommer att sparka honom och hey, det är jag på. Men du Maria, nu måste du berätta varför det kom poliser hem till Lawrence Fox. Det var väl vad det handlade det om om hans uttalande om henne eller vad va? Nej, det var alltså att han var med i eh, Majid Nawaz podd. Mm. och sa då precis som du sa innan vi kollade på klippet, han, han dristade sig de diskuterade det där Jules som alla hatar mm. och tycker är skitfådigt och mest av allt drabbar fattiga människor som kör lite äldre bilar då ju mm. Mm. Och, så, och han, han det var bara någon från upp en kommentar liksom att ja är det så att folk saboterar de här kamerorna så förstår jag det Och det är en sån grej som jag skulle kunna tänka mig att göra. Jag skulle kunna tänka mig att falla på det svärdet. Så, mm. men, men, men har han, han gjort det, det då? Har han rivit ner kameror? Så hur Nej. kan det komma fem och sex poliser hem till honom och göra husransaker och dessutom ta honom med sig och hålla honom i häktet över natten? Hur är det möjligt för ett tankebrott? Mm. Ja, nej, ja, det är alltid möjligt i Storbritannien. Vi, vi har ju tyvärr haft anledning att ta upp deras polisväsende vid flera tillfällen i podden hur, hur fruktansvärt illa och fascistiskt och riktigt mm. de beter sig. Yeah. De, de verkar vara o- dumma i huvudet många av dem och det verkar också som att själva om det är tillämpningen av lagstiftningen eller om det är lagstiftningen i sig som, som är helt urballat det kan jag inte svara på men, men åtminstone De, de, och inte minst under lockdowns som de hade stenhårda mm. i Storbritannien så visade det sig den här totala fascistsidan från sin allra vidriga, sitt allra vidrigaste ansikte om man säger så. Och det verkar ha det verkar ha tuffat på även efter den perioden. De verkar ha upp, upptäckt att de, mm. de, de, de trivs ganska bra i den här stasi-uniformen liksom. Så det verkar bara yeah. där men att då då gripa Lawrence Fox göra husransakan och han skrev på Twitter att de tog ifrån hans söner deras iPads uh, vad är liksom varför det nu skulle vara nödvändigt och tog hans egen mobila dator allting liksom så han kunde inte kommunicera med omvärlden uh, men nu nu är han släppt igen och han han skrev på Twitter att jag jag, jag kommer Ja, lägga upp någon typ av statement mm. snart. Men han, han, fick och köpa sig, han fick gå och köpa sig en ny mobiltelefon för de hade tagit ja. alla sådana ja. apparater ja. ifrån honom. Ja. 
galet. Men, nej, men det som du säger, alltså jag kan bara konstatera, det måste ju vara så att även den engelska poliskanon, att man även där har sänkt begåvningskraven för att ta in folk. Eh, för att, eh, att, att, liksom, att smarta människor plötsligt skulle bli liksom Hitlerjugend allihop och bara liksom, ja, då ska vi höra den som har pratat, sagt han ska begå ett brott, då tar vi honom. Men vet han har inte begått något brott. Han har gått något på. Han har sagt att han eventuellt skulle tänka sig att göra det. Det kan inte finnas sådana lagar. Eller finns det redan? Jag menar, västvärlden har i alla år skrutit om hur fantastiskt mycket bättre vi är än Kina och Nordkorea. Och nu gör vi allt för att bli lika eh, totalitära som dem. Absolut, så är det. Och, och det, jag tycker det passar bra med att se då ett, ett äh, klipp med Calvin Robinson, Rob, Robertson när han är hos äh, Megan Kelly. Så ska jag efter det, äh, tänkte jag vi rundar av programmet med att jag berättar om vilka som äger GB ja. News och deras, deras bakgrund och varför vi tror att det kanske redan från början har varit så att mm. det här projektet var ett försök till kontrollerad opposition. Men yeah. vi kollar på Fader Calvin. Ja. Yeah. It's so crazy now. because I, I've always said on cancel culture it's not enough if, if all you can muster is to not join the mob, okay, we'll take it. But what would be better is if you would stand up against the mob, a tweet, anything to say what you're doing is wrong. You don't have to defend the conduct. But just to say, we're not for this, you know, the absolute yeah. ruination of somebody because of one errant comment. And that's what you try to do. So the fact that you yeah. lost your job because you refused to join the mob and tried to stand up for free speech and for two guys who have been integral to GB's success, uh, it's just deeply wrong what happened. And Dan, Dan is their most successful presenter. Dan did nothing on that clip. Did he, Dan, you know, yeah, oh, there was a little chuckle and then he had to issue this you know, it was a groveling hostage statement. It was very, very clearly written by a PR agent. I'm here to tell you, I guarantee you, that was written by a PR agent and said, I'm, I'm deeply sorry and I didn't recognize what Lawrence was saying. Dan's trying to save his job. Everybody knows that, but it's not going to work. He's, he's probably going to get fired too. And the UK, the problem, Calvin, is that UK hasn't yet exploded with independent media exactly in the way that no. the United States has. So like the podcast Digital Lane isn't as robust as we would no. like it to be there. You're right. You're absolutely right. And that's what we need to do. That's what I'm, I'm going to launch my own independent thing. And I think that hopefully Dan would do the same and hopefully Lawrence will do the same. We have to have more voices out here that aren't controlled. You know, Ofcom is the government regulatory body for broadcast media, and they are the big brother of broadcast. They determine what can be said and what can't be said. And you may have heard, heard me mention before, but over COVID, they said you can't question or undermine public health bodies. So they're censoring what we can discuss. They're censoring the conversations. We can't say is this vaccine really safe? We can't say. Um, is it is lockdown a good idea or is it going to be worse for young people locked away in abusive homes, etc.? Are these masks effective or are they going to cause the spread of germs? You know, we can't ask these questions. They said no. And this is the problem with our state-established media. So we do need, you're right, we need more independent broadcasters from the centre-right, but from across the spectrum. And we need to stick together. And if we don't, there's no hope for this country. So if you did launch let's say you you and let's get mark stein going too because he also got the boot yeah. from gb we've talked to him about it um if you if you launch your own independent digital network would you be governed by ofcom because they're impossible i mean they it's amazing how they micromanage speech they're actually saying things like dan should have pushed back in this way at this moment I, it would drive me insane so would they 
oversee such a thing if it were private, it not insane. you know on the cable airwaves? Yeah, it, it is insane. It's problematic because there are double standards at Ofcom. So that that you know, Dan and Lawrence have been in trouble for this conversation, but I've seen exactly the same conversation on other channels talking about men in the same way, and nothing's happened. But yes, Ofcom will have um, a parts playing this, unfortunately. The government have just passed a bill called the Online Safety Bill, which means that Ofcom is no longer just responsible for broadcast media, TV and radio, but now also media on the internet. And I don't know how that's going to look, uh, how it's going to manifest, because it's only just been passed in law. But this is, essentially means that YouTube, even Rumble, all of these platforms are going to be at the behest of Ofcom which means we might not actually have any freedom of speech or expression in this country in a matter of months or weeks. What are they going to do? I mean, I, I'm on Rumble. I'm on YouTube. Are they, And obviously available to anybody in the UK who wants to see my commentary. Are uh, they going to just, I won't air? I mean, I, I just won't be, I'm not complying with them. You know what you can do? Ofcom, this. Sorry, sorry, <laughs> Father. But that's yeah, what but they can do. You're saying the right thing. And you're being bold, and, and a few people will do that, but your show just won't make it to the UK. It won't get through our, our, our ISPs. It will be filtered out. You know, Germany already do this with some things. Uh, a, a lot of countries, well, obviously China and North Korea filter their internet, but Russia. a lot of countries filter their internet already. You just won't make it to the UK. We'll be stuck. We'll be lost, and we won't know what's going on unless it's given to us, spoon-fed to us by the establishment. <laughs> Alltså det här är så otäckt Ingrid. Jag, det är rätt, du och jag är hårdhudade, vi är vana vid liksom, ja, dåliga nyheter. Men den här online safety bill som de precis har, har gått igenom det brittiska parlamentet det gör alltså i praktiken Storbritannien till Nordkorea eller Kina. De, Fader Calvin säger här att de kommer att filtrera innehåll på samma sätt som man gör i totalitära stater. Alltså, yeah. eh, ni vet att Kinas, deras internet, är, de har ju sina egna appar och plattformar och så här, eh, och, som de använder som är kopior av Twitter och Facebook och så. Men inte nog med det, du kan inte, om du inte har lite hacking skills så kan du inte komma förbi de här spärrarna och komma ut på det riktiga Facebook eller riktiga Twitter eller Nej. riktiga, vad det nu är, Rumble eller vilka, och det, de kommer göra likadant i Storbritannien, säger Fader Calvin. Och det slutar ju inte där, alltså folk röstade ju för Brexit mm. Ingrid, för att de ville komma undan EU och deras mm. dumheter som de håller på med och EU förbereder ju liknande lagar, ska ni veta. Yeah. Yeah. Så vi kommer inte komma undan heller. Och då men då, då spinner den brittiska regeringen i vägen ännu mer totalitär riktning än EU. Det är inte klokt. Vad är det frågan om? Nej, men, och det värsta av allting detta är att Storbritannien är landet som gav oss Magna Carta 1215. Det undertecknades av kung Johan utan land och 25 baroner, biskopar och abbottar. Och vi kan läsa på Wikipedia att man kan inte säga att det var ett dokument för mänskliga rättigheter redan då för så många hundra år sedan. Men dokumentet har däremot en stor relevans i historiska sammanhang vad angår de mänskliga rättigheterna. Det har liksom inspirerat till våra dagars rättigheter och friheter och även FNs stadgård om mänskliga rättigheterna. Bland annat innehåller den regler mot godtyckligt fängslande det kan man väl kalla Lawrence Fox-situationen. Det som har det latinska begreppet habeas corpus. 
eh, och, och, och mycket annat. Och, och, och att just detta land, och detta land som har haft alla John Locke och alla de här frihetsfilosoferna, eh, de som har liksom satt grunden för hela västvärlden, att det landet går iväg och bryter ihop på det här sättet. Äh, jag, jag, jag vill gråta. Jag med Ingrid. Då ska jag bara berätta för er hur det är med GB News ägarstruktur. Det kan finnas fler ägare än de här två, det vet jag inte, men det här är två av de viktigaste spelarna bakom GB News. De är båda mångmiljardärer och Amazing Polly gjorde ett program där de här två figurerade, ni vet hur hon brukar sitta och dra ut linjerna Mm-hmm. Den här är med där, den är kopplad till World Economic Forum, den är där, den har med den att göra och hon, hon, hon pusslar ihop liksom folks kopplingar. Och det, i det här fallet så handlar det hennes program om Jordan Petersons projekt som kallas för ARK mm-hmm. eh, som Polly har varit jätteskeptisk med redan från början och sagt att det här är ju bara en samling miljardärer som vill samma sak som de miljardärerna som, skriv, som styr nu fast de vill att det ska bli de som styr istället. <laughs> ja, ja, okay. Typ så. Va? Hon kallar det för meet the new boss, same as the old boss. Och vad det gäller GB News så var Polly skeptisk tidigt och menar på att det här är ett typiskt projekt som har startat... Eh, som kontrollerad opposition och hon fick ju som sagt vara värta på sig kvarna Mark Stein som ju är hennes landsman kanadensare fick sparken eh, och hon la, nu när det här kalabaliken eh, bröt ut så la hon ut den här skärmdumpen som jag visar er nu mm. som handlar om Paul Marshall och Alan McCormick som tillsammans startade GB News Paul Marshall eh, dök liksom upp lite från ingenstans eh, på 90-talet tror jag det var och startade Storbritanniens första hedgefund, mm-hmm. Marshall Ways. Och nu är den värd 55 miljarder. Eh, han startade med ett startkapital på 50 miljoner, det var 25 miljoner som han fundraisade från familjvänner och han har varit rik familj, jag vet inte. Och 25 miljoner fick han från George Soros, Ingrid. Se där! Ska jag säga det? Vi pratar alltså nu dollar, inte kronor. Dollar, ja. Dollar, just det. Precis. Vi pratar dollar, ja. Exakt, exakt. Så att av någon obegriplig anledning så så bestämde sig George Soros för att ge den här fullständigt okända, oprövade människan 25 miljoner dollar för, för att starta en hedgefond i Storbritannien. Paul Marshall, där har vi honom. Mm. Och sen har vi då Alan McCormick och han är så mystisk så att inte ens Polly har riktigt lyckats kartlägga honom. Vad han, bor till är bara han... han bor till den i Förenade Arabemiraten. Ja, därför att den här stiftelsen som han jobbar från Legatum mm. det är en investment fund Den är registrerad i Dubai som ju är en, 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 en stat i Förenade Arabemiraten. Så det är där han bor och är mm. verksam. Och det är de här två som ligger bakom GB News. Och den här stiftelsen Legatum, de har alla möjliga konstiga saker för sig. Skumma projekt. Som, som vanligt så vill de gärna ha det till att Åh, det handlar om välgörenhet i Afrika. 
Alltså det är så konstigt. Jag, det ligger en länk här nere till hela programmet med Polly mm. om ni är intresserade som hon gav ut för övrigt redan i mars. Så hon mm. var ju som vanligt. Och då liksom. blev Calvin, jag tror han heter Robinson, vi har sagt Robertson innan men det står Calvin ja. Robinson här i alla fall. Strunt samma, eh, det är inte det viktiga. Eh, Men då blev han lite putt på henne. För hon taggade ja. väl in honom på Twitter och sa Du Calvin, du kanske skulle tänka på och kanske ställa upp för Mark Stein istället för att se vad det är för ett företag du jobbar på. Men du vet, alla är så... Ja men, ja, men jag får ju ändå lov att säga vad jag vill. Jaha, fast Mark Stein fick inte lov att säga vad han ville. Hur länge tror du att du kommer att få säga vad du vill? Precis. Och när Polly drog i alla de här trådarna så, så, så drog hon med en gång slutsatsen och hennes magkänsla är ofta väldigt bra att det här är ett projekt som, som startats för just i syfte att kontrollera oppositionen yeah. och få dem att vara lagom yeah. dissidenta, lagom skeptiska men ändå hålla sig innanför skacklarna så att säga. Och nu verkar det som att hon fick rätt. Så att, det gör faktiskt det. Mm. Mm. Så är det. Nu är det hög tid Ingrid. Knyta ihop vår torsdagsäck. Du och jag ska upp i ottan imorgon och, och uh, bege oss mot vår vackra huvudstad ju. Ja det ska vi. Mm. <laughs> och på lördagen då så ska vi ju då på bokmässan och vi hoppas att få träffa många av er där. Mm. Gå in på bokmassan.se och sänder åt er en biljettkära vänner och så ses vi på lördag i Stockholmstrakten. Adressen hålls ju alltid hemlig till sista minuten på grund av ja, reasons. Ni vet, vänstern gillar att försöka sabotera sådana här tillställningar och det vill man ju inte ge dem chansen till. Men eh, ha nu en underbar trevlig helg allihopa i vilket fall som helst oavsett om vi ses eller ej så är du och jag tillbaks på måndag igen med ordinarie program och eh, ja, ta hand om er där ute i Sverige och annars städer så gud välsignar. Gud välsignar. <laughs>